0: Welkom bij aflevering 16 van de verpleegkundepodcast. Mijn naam is Thomas.
1: Mijn naam is Maike en je luistert naar de podcast waar taboes worden besproken en doorbroken.
0: Vandaag een heel ander onderwerp wat we gaan bespreken, maar zeker zo gerelateerd.
1: We gaan het namelijk hebben over kraamzorg met Jackie van Pul en Milou Schaapman, schoonzus. <laughs> ja, over het uh, werken in de kraamzorg en in het Vrouw-Moeder-Kindcentrum in het ziekenhuis in uh, Brille.
0: Ja, welkom allebei.
2: Dank je, dank je. Ja, welkom. Leuk om hier te zijn. Ja, ja voor juist de tweede keer ja, de technische alweer. problemen <laughs> opnieuw
1: opgenomen. Maar wel een ander jasje met Milieu erbij. Nu. Ja, leuk. Ja. Ik ga mijn best doen. <laughs> ja, ik ga ook mijn best doen om wat meer
0: te zeggen <laughs> dit keer dan de vorige keer.
1: Ja, ja, jullie hebben het de vorige keer natuurlijk niet gehoord, maar uh, Thomas heeft met open mond geluisterd. Dus Jack en ja. ik hebben hem al aangemoedigd om nu wat meer te zeggen, want hij weet al iets over het onderwerp.
0: Ik ga mijn best doen. Dat is het enige <laughs> wat ik over kan zeggen.
1: Yes, Jackie van Puls ook bekend van haar Instagram-account, zuster Jackie, en
2: haar boek Wat ik Uitkraam.
0: Kan je ons wat meer vertellen over je carrièrepad?
2: Dat kan. Uh, ik ben nu zes jaar kraambezorgster uh, in de regio West-Brabant. Uh, dat doe ik thuis, als mensen uit het ziekenhuis thuis komen of thuis bevallen zijn. Dan help ik bij de bevalling, assisteer ik de verloskundige en dan doe ik vervolgens de kraamweek. Uh, de mensen een beetje op, uh, op gang helpen met hun kindje. Ja, en ook aangeschoven is dus Milou. Uh, ja, Milou, jij bent 29 jaar,
1: mbo-verpleegkundige. Mm -hmm. En uh, dus werkzaam met vrouw, moeder en kindcentrum in het Amphia en dan op de afdeling zwangeren en kraam. En hoe lang ben jij verpleegkundige?
3: Ik ben nu bijna 7 jaar verpleegkundige, alleen enkele maanden nu werkzaam
1: dan in het Amphia. Ik had een switch gemaakt. Ja, want hiervoor was je transferverpleegkundige ja dat klopt en daarvoor in de thuiszorg mm -hmm. dus veel verschillende plekken ik heb gezien. veel
3: verschillende plekken inderdaad gezien maar mijn hart lag toch meer bij zwangeren en bij de kraam ja. dus ik heb die stap gezet
0: kan jij ons wat meer vertellen over je carrièrepad waarom ben je naar het
3: vrouwmoeder Kindcentrum gegaan precies ja. ik wilde eigenlijk als klein kind vond ik het al heel erg interessant hoe alles rondom zwangerschappen bevallingen en baby's ging en um, ik heb alleen die stap nooit durven te zetten omdat verpleegkunde echt zo'n breed vak is dus ik wilde niet meteen één richting opgaan maar eerst meer zien voordat ik me ergens ging settelen alleen het bleef toch heel erg kriebelen zeker nadat ik zelf kinderen had gekregen dus ik heb toch die stap gezet om uh, om die kant op te gaan waar eigenlijk mijn hart lag en dat is uh, op de, kant op de zwanger- en kraamafdeling
0: en? bevalt het? Zoals bevalt dat zeker. het is echt bevalt zeker heet... het bevalt wow. zeker bevalt het
3: ja, het bevalt zeker, het is alleen echt een hele omslag omdat het heel anders werk is dan op een reguliere verpleegafdeling,
1: maar dat heeft ook zijn charmes.
0: Ja, je mag er alles over vertellen vandaag, ja ik ben benieuwd.
1: Ja, voordat we de diepte induiken, hebben we eerst nog even de stelling. En uh, voordat we de stelling doen, willen we ook nog de petje afbenoemen.
0: Ja, jongens, het is echt heel triest. Er is echt nog 0 euro binnengekomen. Dus we gaan het gewoon nog een keer noemen. Alleen met een andere insteek. Ga naar www.petjeaf.com/deverpleegkundepodcast. En doneer in ieder geval 1 euro. Als je de eerste bent, krijg je van mij persoonlijk een prijs.
1: En wat is die prijs?
0: Dat ga ik nog niet zeggen.
1: Ja, goede motivatie. Doneer alsjeblieft dus een euro.
0: Want dan weet ik nog niet. En dan doen
1: we het toch niet voor niks.
0: <laughs> de stelling. Was, ik denk dat kraamverzorgers alleen maar beschuiten smeren en huishoudelijke taken doen. En dat hadden we met een balk gedaan en het overgrote gedeelte was het daar absoluut niet mee eens.
2: Ja, dus dat is eigenlijk wel goed nieuws. Gelukkig maar, ja, ja. ja. dan is het beeld toch nog wel redelijk oké. Okay. Ja. Want daar zijn we inderdaad gewoon niet voor. Nee. We zijn gewoon voor veel meer dingen heel belangrijk natuurlijk. En niet alleen voor het beschuiten smeren en het schoonmaken in huis. Het is dus ja. gelukkig fijn dat uh, andere mensen dat ook uh, zien ja. en denken.
1: Ja. En Milo, jij hebt kraamzorg gehad. Um, keek je er zo tegen aan dat ze voornamelijk beschuiten smeerden en uh, het huis huidop... <tie> <Ja. tie> opruimden? Nee, nee,
3: zeker niet. Ze waren echt voor de controles voor mij en voor die kleine. Dus ze waren echt wel bezig met hetgeen rondom de kraamzorg in plaats van met mijn huis. Ja. Ik heb liever dat ze dan meer tijd daarin stoppen dan dat ze elke dag mijn bed verschonen en zo. Ik bedoel, het is
1: kraamzorg in huishouding.
3: Dus
1: mm. Zo kijk ik absoluut niet naar. Nee. Nou, fijn om te horen. Ja. Ja, ja en ja, Thomas, je hebt vorige week ook al gevraagd en we stellen hem gewoon opnieuw even alsof de vorige podcastopname er niet is geweest. Maar wat weet jij nou van de kraamzorg?
0: Inmiddels kan ik je alles vertellen over de
2: kraamzorg. Ja. Hij kan er een boek over schrijven. Ik zou er ook een boek over kunnen schrijven. Ja, ja wat ik uitkraam
0: 2. Ja. ja. Um, ik zal je serieus antwoorden. Ik heb drie nichtjes en een neefje. Dus mm -hmm. ik heb wel wat verhalen gehoord van mijn schoonzus Sharon. Over hoe zij allemaal um, ja, geholpen is. En ja, zij heeft alleen maar lof over haar uh, kraamverzorgsters. Dus ja, ik weet wel een beetje wat, wat er gedaan is. Onder andere helpen met de baby's voeden, het verschonen, temperaturen. Um, dingen als... Als ik het goed zeg, moet elke dag het bed verschoond worden vanwege de hygiëne. Kijk even naar links. Hoeft niet. Hoeft dus niet. Nou, dat soort dingen.
2: Ik mm.
0: vind dat ik een heel eind kom op deze manier. Ja,
2: zeker. Ja. Ik
1: weet er minder vanaf dan dat jij er vanaf weet. Ja, ik, ik dacht dus, eh, we hadden we
2: vorige keer besproken in het voorgesprek... dat jij er ook bij was bij bevallingen. Ja. Maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Nee, dat klopt. Als het uh, polyklinisch is, dan kom ik erbij om met de polyklinische volkskundige. Uh, de bevalling te assisteren, maar als het uh, een medische bevalling is, zoals met een inleiding of, uh, of uh, er gebeurt iets waardoor het ziekenhuispersoneel het overneemt, nou, dan uh, gaat het ziekenhuispersoneel komt erbij en dan, dan doe ik het niet.
1: Ja. En, uh, dan ben ik, ik ben eigenlijk naar twee dingen benieuwd, wat jij dan allemaal precies doet in de thuis-situatie. en wanneer is naar jou te gaan Milo. <laughs> Kun jij uh, beginnen Milo? Uh, het ligt er een beetje aan
3: hoe het allemaal gaat, want sommige mensen die zijn vanaf het begin al medisch en die weten ook bijvoorbeeld uit hun vorige zwangerschap hoe het gegaan is. Dus die weten al automatisch dat ze in het ziekenhuis moeten gaan bevallen. Maar het kan ook zijn dat er in de thuissituatie dingen gebeuren, dat bijvoorbeeld de placenta niet loslaat, of flinke bloedingen of bepaalde uitscheuringen die gehecht moeten worden op de OK. Of dat kindjes het niet helemaal lekker doen, ja, dan word je overgenomen uit het ziekenhuispersoneel. Dus het kan twee
1: kanten opgaan. Je weet het van tevoren of er gebeurt thuis iets. Oh ja. Dus je hebt soms ook wel vrouwen die in heel veel spanning worden opgenomen. Omdat ze misschien wel dachten, ik ga met Jackie thuis bevallen mm -hmm. en dan uh, worden ze ingestuurd naar ja. jou. Ja, of dat de ontsluiting niet, niet
3: vordert of dat de uitreiking niet goed gaat, dat het uiteindelijk een keizersnede moet worden.
2: Oh ja. Ja, dan worden ze ingestuurd inderdaad naar jullie. Ja. Oké. Okay. En dan help jij weer met de bevalling. Dan wordt nou je overgenomen.
1: Maar jij bent ook niet bij de
3: bevalling, toch? Ik neem ze uiteindelijk op z'n drie verpleegkundigen zijn bij de bevallingen. Ik neem ze voor de rest op als ze terug naar boven komen. Okay. Dus ik doe alle nazorg eromheen. Oké. Okay. Dus maar het van... kan dus wel
2: met jouw opleiding.
3: In principe ben ik nu werkzaam als gewoon verpleegkundige. Met als uitzicht dat je de z'n drie opleiding dan gaat doen. Dus met mijn achtergrond mag ik eigenlijk alleen uh, de kraamzorg doen. Ja. Dus de kraamgezinnen die boven komen. En als op z'n doe je ook echt de zieke zwangeren en sta je inderdaad op de verloskamers.
1: Hmm. Dus eigenlijk is jullie werk soort van hetzelfde, ja. alleen jij in de thuissituatie ja. en jij dan in de, ziek, in de ziekenhuis. Ik kan mij eigenlijk zien als een
3: kraamverzorgster inderdaad alleen dan in het ziekenhuis met verpleegkundig papieren. Ja. ja,
2: dat klopt. Veel meer verantwoordelijkheden in wel een groter pakket.
3: Ja, dat omdat ze toch vaak wel ziek zijn en extra ja. aandacht nodig hebben. Ja, ja, ik denk dat ze ook wel vaak infusie
1: hebben, misschien wel antibiotica. Maar...
3: Antibiotica kan inderdaad voorkomen. Zolang de kindjes niet extreem ziek zijn, mogen wij ervoor zorgen. Als de kinderen onder een bepaald gewicht zitten of onder een bepaald aantal weken, dan wordt die door de neonatologie overgenomen.
1: Oh ja, cool. interessant. En wat doe jij dan precies in de thuissetting, Jackie? Tijdens een bevalling? Ja, gewoon neem ons eens mee van een aantal
2: zetten. <laughs> uh, dan ga ik kruikjes klaarmaken, met de kleertjes eromheen... Alle doeken die we nodig gaan hebben, klaarleggen. Kijken waar alle reanimatiespullen liggen. Dat is ook belangrijk. Zorgen dat gewoon eigenlijk alle belangrijke dingetjes klaar liggen. Zodat de verloskundige alleen maar het medische hoeft te doen. En dat ik er ben voor coaching. En uh, daarna als de baby er, er is. En dan ga ik dus de baby controleren, aankleden, aanleggen. Dat zijn een beetje mijn taken. Ja, leuk.
0: En wat controleer je dan bij de baby? Bij de baby? Ja.
2: Uh, ik controleer de temperatuur. Uh, hoe de baby drinkt, kijk ik dus uh, mee. Uh, en eventueel of het kindje dan al gepoept of geplast heeft. Mm -hmm. Verder gebeurt er eigenlijk nog niet heel veel. Want dat doet de vloskundige gewoon. Zij controleert of het kindje goed ademhaalt, de goede kleur heeft.
0: Je hebt toch ook allemaal reflexen die ze testen bij ja. baby's?
2: Klopt, maar dat is allemaal vol of los niveau. Okay. Ja,
3: En dat is periodisch of te midden? Wij doen in principe elke drie uur met voedingen, doen wij de temperatuur inderdaad controleren, hartslag doen we controleren, ademhaling en voor de rest alertheid en spierspanning, dat soort dingen kijken we allemaal naar. Omdat kinderen soms best wel ziek kunnen worden als ze de slapjes bij liggen. Of blauw of grauw beginnen te zien. Moeten wij ingaan grijpen. Oh ja. Dus wij kijken net iets naar meer dingetjes. Omdat ja. er gewoon meer voor kan komen. Ja, je ligt niet voor niets in het ziekenhuis. Nee, precies. En dat moeten we de eerste 24 uur sowieso elke drie uur moeten dat controleren. Oh jeetje. En daarnaast inderdaad ook hoe het gaat met de voedingen en alles.
2: Dus het is een iets breder plaatje waar je naar kijkt. Ja. En wij houden het uiteindelijk ook wel in de gaten gedurende ja. de dag. Maar niet zo specifiek als jullie inderdaad dat je echt... Dat afstreekt en doet. Nee, precies. Hier ja. is
3: het echt van elke drie uur alles ja, checken, alles in het EPD noteren. Ja. Mm
1: -hmm.
0: En hoe hou je dan alertheid bij bij een baby?
3: Um, of een kind echt reageert ergens op, of een kind nou suf ligt en op geen enkele prikkel reageert. Maar als je een luier gaat verschonen, moet je toch wel enigszins een beetje reactie van een kind verwachten. Mm -hmm. Een ledematen die bewegen of dat je iets in het gezicht ziet bijvoorbeeld ziet dat er een compleet ontspannen gezicht is, dat er helemaal niks aan bibiek is, dan moet je toch een beetje af gaan vragen of er niet iets is.
0: Dat hij begint te lachen als je hem een pijnprikkel geeft.
1: <laughs> nou ja, in ieder geval dat er een reactie op komt, maar dat wordt een opgebad.
0: Ja inderdaad. Ik heb net het lachen van kinderfilmpjes. Ja. <laughs> ja.
1: En wij hebben op Instagram ook gevraagd, hè, of uh, de mensen weten wat voor kennis de kraanverzorgende dan in huis heeft. Um, ja. Is 33% procent. die denkt dat die weet het. Ik denk het is 46%. Procent. En nee, vertel het mij, is 21%. Procent. Dus een derde van de mensen die weet het eigenlijk met zekerheid. Ja. Wat jij, Jackie, dan doet in de thuissituatie. En 46% procent die denkt het te weten. Ja. ja.
2: Veel onwetendheid toch nog? Ja. Dus, dus ze
1: weten wel dat we niet doen poetsen?
3: Inderdaad. Maar ze
2: weten eigenlijk ook niet zo goed wat ja. we dan
3: wel doen:
1: beschuitjes smeren.
2: Ja,
3: ik denk, oh, ik denk dat die 33% degene zijn die ooit een keer die kraamzorg gehad hebben dan. Ja,
1: ja. Nou, dat zou best wel eens kunnen. Ja, ja inderdaad. Ik denk ik ook. Ja, ja en ja, ons leek het dus leuk om de kennis die wij dachten dat jij zou uh, moeten hebben, en dan trek ik het gelijk eigenlijk door naar Milou jij hebt al heel veel verklapt. <laughs> um, wat fijn is voor ons, <laughs> toch Thomas? Ja, zeker. Ja. <laughs> dat we dat eens dus zullen gaan opnoemen. ja
0: wij denken dat je veel moet weten over de ademhaling, de temperatuur, poep, borstvoeding en dat je communicatief sterk moet zijn.
1: Ja, en plas.
0: En plas. Poep en plas. Poep en plas, ja. Dat is wat we doen als verpleegkundigen.
1: Ja. Nou, die zijn in ieder geval allemaal goed. Ja, dus dat klopt. Dus daar kijk je wel naar. Ja. ja. Want we
2: hadden een rijtje van vijf, hè? Ja. We hebben het goed. Alleen we zijn niet volledig. Nee, we doen veel meer of zo dan. Ja. Uh, je bent al ten eerste voor moeder en kind, dus je geeft veel voorlichting. Uh, je helpt iedere drie uur om en nabij met een voeding, je geeft daar weer voorlichting over. Voordat je voedt of daarna wordt het kindje ook verschoond, dan let je inderdaad op de controles van de baby. Dus de ademhaling, kleur, alertheid, wat net ook al benoemd werd, let je dan even op. Dan ga je borst voeden een uh, badje waar je vervolgens weer uh, veel voorlichting over geeft en dan heb je ook nog het, het psychische aspect dus dat je ook nog mensen een hart onder de riem kan steken, kan helpen wanneer er psychische problemen optreden want als je uit, uit het ziekenhuis komt ja, dan moet je het, zeg maar alleen doen tussen haakjes en dan is het toch fijn dat er iemand in huis is die eventueel het opvalt als, er, als het niet lekker lijkt te gaan, dus daar ben je ook heel belangrijk voor, het vroeg signaleren van dat soort problematiek ja yeah ook de interactie, hoe het is tussen ouders en vooral dan
3: moeder met baby dat je ook gaat zien dat er echt wel een connectie is precies, dat ze niet heel erg afstandelijk is. zijn precies, Want ja. je ziet ook wel eens dat ouders heel, vooral moeders, heel erg neerslachtig worden en dat dat wel een teken kan zijn dat het niet helemaal lekker zit dat je niet meteen met een de postpartum depressie
1: komt ja. te zitten oh ja. ja want jij hebt een postpartum depressie meegemaakt ja toch? ja, bij een cliënt van ja. jou
2: ja. dat is heel heftig <laughs> ja er was een hulpbehoevende vrouw in een rolstoel. Ze had vroeger als kind polio gehad. Uh, en uh, haar man is een arbeidsmigrant. Dus die kwam alleen maar hier echt om te werken. Die was ook heel trouw aan zijn werkgever. Dus zij is altijd heel vaak alleen. Eigenlijk altijd. En uh, doordat zij zo erg in haar bubbel zat. Borstvoeding die niet lukte. Ja, ging ze, kwam ze steeds dieper in een bepaalde roes terecht. Dat ze... Eerst eh, depressieve klachten liet zien. En vervolgens ze ons heel rare, uh, rare gedrag te laten zien. Zoals in een keer dat ze dan in één keer zo in de lucht keek. Een paar seconden zo en zo. Ook... Nou, en dan was ze er weer en dan ging ze weer verder met laaien verschonen. En een hele lege, doffe blik in die ogen. Ja, dat, dat zijn wel echt hele rare. Waar je denkt: Klopt, Gaat het wel? En dan ook met uitspraken van, nou ja, ik denk dat ik mijn kindje misschien ook wel wegdoe als het niet, uh, niet helemaal, uh, als het zo blijft gaan. Ja. En dan is het zo belangrijk dat je er bent en dat aanhoort, dat andere mensen kan inschakelen en nog zo iemand kan helpen, zo ja. vroeg dat het begint. Ja, en wat hebben jullie toen gedaan? Uh, nou, voor mij is er uiteindelijk weinig om te doen. Dan luisteren, uh, ervoor te er zijn en het doorspelen naar een vloskundige. Zij speelt het dan vervolgens weer naar een huisarts. En zo gaan, gaat steeds die trap verder. Dus voor mij is er niet heel veel om te doen dan alleen nog gewoon voor haar zijn en luisteren en haar helpen met dingen waar ze misschien tegenaan loopt. Ja. En daarna is het, uh, ja, weet ik het niet zo goed, maar dan, dan wordt er volgens mij geprobeerd om haar psychische hulp te geven. Hm. Want je hebt in Nederland uh, zeven
1: dagen, vijf dagen kraanenzorg. Ach, ach, acht dagen. Ach, acht dagen kransorg. Ja, Wat weet jij weinig, Mijke. Hm. Ja. Ja, dat komt omdat ik die nog niet in heb gezeten. Ja, 8 tot 10 <laughs> dagen. Acht tot tien dagen. Ja. En uh, die mevrouw die had
2: toen dus acht dagen kraamzorg. En toen toen het... nog twee dagen erop. Ja, twee dagen verlenging. 10. Toen tien ja. dagen. Ja, dan houdt het gewoon wel op. Ja, lijkt me lastig. En dan neemt dus de andere zorg het over. Ja. 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 En dan, en dan, dan moet je het loslaten. Ja. Ik heb geen idee hoe het uiteindelijk is afgelopen. Zo zie je maar dat het niet altijd een roze wolk is, als dat mensen denken. Nee. Absoluut niet. Nee. En ook weer hoe belangrijk het is dat er iemand is die iets signaleert. Ja. Anders had ze daar alleen gezeten. Nou. Ja. Wie weet wat er dan allemaal gebeurd zou kunnen zijn. Ja, daar wil je niet over nadenken eigenlijk. Nee. Nee. Want we zijn ja. ook het enige land die kraamzorg biedt. Echt? Ja. Ja. Ook ja. bizar.
1: Wat goed. En ook. Ja. Dat hadden het even.
0: Ja.
2: Wist je ja. dat nog niet? Nee toch? Weet ik niet.
1: Nou, ja, het enige land dan... Ja, ja, het is goed dat we het hebben in Nederland... maar eigenlijk best wel beschaamd dat de rest het dan niet heeft. Ja. Toch? Want ja. hoe wordt het daar dan
2: geregeld? Uh, bijvoorbeeld in België verblijf je drie tot vijf dagen in het ziekenhuis... en dan ga je dan naar huis. En dan krijg je daar de fijne kneepjes uitgelegd. En dan is er altijd nog een vloskundige die dan nog eventjes langs komt om uh, controle te gaan. Hm. Maar dan heb je niet die, echt die een-op-een -een zorg natuurlijk... En zo geldt altijd volgens mij in meerdere landen wel zo dat je een paar dagen blijft. Ja, volgens mij zijn de ziekenhuisopnames gewoon langer in andere landen. En
3: ja. voor de rest moet je net met familie en alles doen. ja. In Heel veel landen komen moeders,
1: tantes,
3: komen helpen.
1: Het ja. is toch ook een... Uh, het takes ja. a village to uh, research child. Ja. ja, dat zie je dan terugkomen. En wat Jackie net vertelde uh, over dat verhaal met die vrouw met die uh, psychose uiteindelijk. Is dat voor jou herkenbaar? Heb je ook zo'n casus op de afdeling? Ik heb zelf geen casus meegemaakt
3: erin. Alleen mijn collega's hebben het wel meegemaakt. We hebben het onlangs nog op de afdeling gehad. Ja. Er komen best wel wat psychoses en depressies komen voor. Er zijn ook vrouwen die tijdens de zwangerschap uh, antidepressiva gebruiken. En daar bijvoorbeeld ook de 24 uur um, observatie moeten hebben in het ziekenhuis. Vooral ook voor de kleine, dat hij geen verschijnsel heeft. Maar dat zijn toch wel mensen die wel gevoeliger zijn om met bepaalde depressies terecht te komen. Dus Ze komen geregeld voor. Ik heb hem alleen zelf nog niet gehad. Ja, een
1: patiënt dan. Dat klopt.
3: Ik heb een patiënt heb zelf nog niet gehad, maar ik heb ook nog geen depressie zelf gehad. Schrijp, ja.
0: dank u. En komen jullie ook ethische dilemma's tegen of kwesties? Dat je misschien ergens denkt. Ik weet eigenlijk niet of deze persoon wel een kind had moeten krijgen.
3: Oh, zeker. Ja, die komen oh. ook wel voorbij.
0: Misschien stel ik ook een hele suggestieve vraag. Maar nee,
3: we hebben er serieus twee weken terug nog eentje gehad. Was eigenlijk een hele zielige casus, maar toen hadden ze iets van echt voor haar ook sneu dat ze zwanger Ze wist zelf niet hoe ze zwanger geraakt was. Het was een islamitische familie. Broers, vader, wisten het allemaal niet. Heel laag IQ. Volgens mij had ze een IQ van 42. Moeder was ook niet echt heel erg hoogbegaafd. Ja, en dat loopt wel met mijn kindje rond. Je Jeetje. wilde net ook afstaan.
1: Maar, hoe maar in jij de zin dan niet van zij zwanger is geraakt. Ik met... heb ergens
3: het idee dat er misbruik achter zit, is ja. wel natuurlijk zo'n signaal die gaat komen. Maar ja. heel veel mensen mogen het niet weten. Ze gingen ook naar een andere plaats, naar het ziekenhuis toe. Dus daar komen echt wel dat soort dingetjes voor, dat je denkt: van, oh, die had echt. daar had meer of voorlichting voor moeten zijn of anticonceptie of iets. Maar er kunnen best wel wat casussen voor dat je echt denkt van, oh, dat had beter niet zo kunnen zijn.
0: Ja, en jij?
2: Ja, heel vaak. Ja, ja, ik, ja eigenlijk best wel heel vaak. Dat je dan in zo'n thuissituatie, kijk jij bent natuurlijk in het ziekenhuis. En je ziet iemand vrij kort. Ja. Hè? En dan heb je al wel snel een beeld van iemand. Maar als je dan soms bij mensen thuiskomt, dat je dan echt denkt, mensen, lieve, soms, ja, soms, ja. Armoede,
3: bijvoorbeeld. Mensen zijn thuis vaak ook anders dan ze opgenomen worden. Je ziet natuurlijk ja, ook die thuissituatie. Ja, ik zie alles eerlijk. Ja.
2: Mensen verbergen niks, je ziet alles eerlijk. Dus je ziet de wietplanten in de tuin. Je ziet de gaten in de muren en in de deuren. Uh, je ziet uh, de alcoholflesjes. Uh, ja. Communicatie onderling waarschijnlijk ook. Hoe ze gewoon allemaal met elkaar omgaan. Precies, precies. Dus ja, en inderdaad mensen met een laag IQ, waar je dan denkt, oh, ja, dit. Dat had misschien niet heel handig geweest. Dat klopt. En wat is het meest
1: heftige verhaal wat jullie hebben meegemaakt? Want ik kan me nog heel goed herinneren, Milou, dat jij je eerste week had. En dat je toen al, ik weet niet precies waar het over ging, wat voor patiënt je op de afdeling had. In je nachtdienst, dat er al een hele heftige casus Oh ja, dat klopt. Ik was echt net begonnen met werken. En ze zeiden
3: dat het eigenlijk bijna nooit voorkwam. Maar die moeder is uiteindelijk overleden. Waardoor het kindje bij ons op de afdeling dagen heeft gelegen dat het... Eigenlijk in eerste instantie naar pleeggezin zou gaan. Maar daarna heeft toch vader zich erover ontfermd. Had nog vijf andere kinderen, volgens mij, thuis zitten. In de leeftijdscategorie van 4 tot 19 volgens mij. Maar die moeder ging zo hard achteruit. Die is toen overleden. Ik dacht, Nou, dat is wel uh,
1: pittig als je net binnenkomt. Yeah. Ja, hoe sta je daar dan bij als. Uh verpleegkundige zonder, uh, je hebt je eigen kraamervaring als enige kraamervaring en dat je dan zorg moet gaan verlenen. Ik vond het vooral heel erg dat je niet weet wat er uiteindelijk
3: met dat kindje gebeurt, want iedereen trok eigenlijk zijn handen er af. Dat was denk ik ook een beetje de cultuur daar. Maar gewoon alles wat dan in gang gezet wordt met dingen zoals veilig thuis en zo, dat ik denk, oh je, je gaat eigenlijk vanuit je bevalt, het moet een mooie tijd zijn, maar het is eigenlijk zo'n
1: donkere wolf die er toen heen. Ja, ja, en ook dat zij is overleden en dat dat kindje eigenlijk. daar niet alleen. Ja, ja. Dus, ja. Want ik kan me ook herinneren dat jij nachten dat uh, onze schoonmoeder dat zei, dat jij toen nachten met dat het kindje hebt gewandeld, toch? Ja, en ik heb ja. met dat
3: kindje gewoon zitten builen, want dat kind ligt dan te huilen en normaal doe je die aanleggen voor troost, krijgt die voeding of will, die ruikt en hoort mama, maar die was er niet meer. Dus onder de collega's gingen we elke keer met dat kindje builen. Ja. Het lag bij ons op de post.
1: Ja, emotioneel.
3: Ja, dat was echt heel zielig. Het was ook heel moeilijk toen dat, dat kind wegging. Elke keer ja, vragen ons mee. toch af van... Goh, hoe zou ik met hem gaan?
1: Ja. ja een soort van jullie kindje
3: van de afdeling. Ja, eigenlijk ja, ja. wel. Iedereen wist ervan. Zelfs verloskundigen kwamen soms naar de afdeling toe... om even te
1: kijken hoe het ging. Nou, sneuwe casus
2: ja. Oh, ja. Heel erg. En ja, jouw heftigste casus? We duiken er gelijk helemaal diep op in. Ja. Uh, ik heb veel heftige casussen. Eén daarvan is... waar het vijfde kindje werd geboren... En uh, die mensen hadden ook wel een laag IQ, We waren ook onder bewindvoering, uh, ook al gewoon uh, onder toezicht van ik weet even niet meer precies welke instanties, maar ze stonden al uh, in het uh, daglicht zeg maar en ik kwam daar en er waren geen kinderen en ik weet nog dat ik toen zei van oh waar, waar is de rest allemaal, want ja ik vind dat wel leuk als de rest er ook bij is van die kinderen, ja, ja nee die, uh, die wonen hier niet meer, oh. Oké, okay. Ja, dan hadden ze dan twee, uh, twee oudere kindjes. Die waren al een tijd geleden uit huis geplaatst. Hadden ze zelf... Nee, deze waren uit huis geplaatst. Ja. Allebei ook bij een ander gezin. En toen hebben ze daarna een tweeling gekregen. En die hadden ze dus twee weken... Voordat dat nieuwe babytje geboren werd... Hadden ze zelf uit huis laten plaatsen. Omdat het allemaal te veel was. En... Ah... Uh... Ja, dus toen kwam dus die nieuwe baby. En dacht ik, nou, dit is wel een beetje apart. Um, en toen we het over anticonceptie gingen hebben, wat we altijd de eerste week doen. Uh, had hij zoiets van, ja, ga, nee, ik ga mezelf laten steriliseren. Hij zei, oh, oké, okay, ja, nou, hartstikke goed. En ik wilde eigenlijk wat tips geven voor in de tussentijd, hè, dat er dan niet nog een zwangerschap zou komen. En toen keek ik ze maar aan en zei, ze, nou, dat weet ik nog niet hoor. Wie weet wil ik nog wel een kind. Nee, dat gaan we niet doen. Um, en dan dacht ik, nou, dat is wel heel erg. Ja, dan doe je deze baby weer weg om weer voor de volgende ja. te kunnen zorgen. is ja. schokkend, hè? Ja. En ja, daar is dan een bepaalde toezicht op, maar dan toch ook weer niets. En dan, mensen kunnen dan gewoon verder kinderen blijven krijgen, terwijl het eigenlijk helemaal niet de goede situatie is daarvoor. Dat is toch gek?
1: Ja, dat zijn wel uh, goede ethische dilemmas inderdaad. Uh, ja. En misschien fijn om voordat we naar het volgende onderwerp gaan, want we wilden ook die roze wolk gaan bespreken waar jij net over had, Milou. Om misschien nog even een leuk positief verhaal te vertellen, voordat het zo'n uh, zware lading krijgt. Ik weet niet of, uh, als ik dat zo vraag, of jullie al een voorbeeld in jullie hoeft te Ik
3: vind het gewoon mooi om te zien als ik bijvoorbeeld naar Keizersnedes gezinnen naar boven haal, dat ze echt gewoon helemaal glunderen. dat echt gewoon het... ...de bijna afspringt van geluk, daar word ik zelf ook gewoon helemaal vrolijk van. Zo'n nieuw gezin die dan helemaal van scratch begint. En dan die vaders die zo trots zijn en mama's overal bij helpen. Ik bedoel, het is niet allemaal zo grijs. Sommigen zitten echt op een roze volk en dat is echt zo mooi om te zien.
1: Uh, mooi om te horen. Ja. Wij uh, waren net met Jackie uh, naar een filmpje aan het kijken dat er uh, iemand aan het bevallen was. Ja. En ik zeg, oh, ik word zo emotioneel. Ik word altijd emotioneel als ik bevallingsfilmpjes zie niet, jij zei ook, heb je allemaal in de eierstokken? Dat niet per se, dat had ik al toen ik tien mom keek. Dat zei ik toen ook. Maar ja. Zo mooi altijd. Ja,
2: het is iets ja. bijzonders. Ja. Het is aan
3: de ene kant zo normaal, maar aan de andere kant is het ook gewoon echt een wonder. Want het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je zo makkelijk kinderen kan krijgen. Of dat een bevalling super goed gaat. Ja. Dus het blijft eigenlijk elke keer weer een wonder als je ziet ja. hoe een bevalling gaat en hoe mooi dat eigenlijk is.
1: Ja. Ja, daar weet jij zelf natuurlijk ook alles van. Ja, dat klopt. Ja, ik, weet, ik weet niet of je dat wilt delen. Dat besproken. Uh, nou
3: ja, mijn eerste die is met 28 weken geboren. En mijn tweede heb ik wel gewoon thuis gekregen. Dus voor mij is het ook echt een wereld van verschil in hoe ik een kindje heb gekregen. Ik ben de ene keer ben ik medisch geweest. En de hele malle molen van uh, IC's tot afdelingen. En de andere kant was wel weer heel mooi thuis. Ja. Ik heb wel twee compleet verschillende ervaringen. Ja,
1: ja wel fijn dat je ook de tweede ervaring om
3: te kunnen hebben. Zeker. Ja. Anders dan blijf je maar... dat negatief of zo in je hoofd houden. En nu kan je het toch wel een soort van positief afsluiten. Dus dat is wel
1: fijn. Ja. En dat alles goed gaat ook met die eerste. Zeker. Ja. ja, Ja, Thomas, dan kijk ik toch even naar jou. Hè? Want dit wordt nu zo'n meidengesprek. En de vorige keer uh, met de vorige opname... <lacht> Zou je ook met open mond te luisteren. Ja, ik heb nu expres mijn mond dicht. <lacht> ja, inderdaad, hoor ik Dat gaat heel goed, volgens mij. <lacht> ja. Maar als jij nou aan bevallingen denkt... Uh, Vind je dat ook zo mooi als dat wij nu dat omschrijven? Of hoe kijk jij daarnaar?
0: En je wilt hier een eerlijk antwoord op? Ja. Nee.
1: Waarom nee, schatje.
0: Gaan. Kijk, ik vind ja. het bevalling heel mooi. Ik denk dat het... een van de mooiste dingen is om een kind te krijgen... of een kind te baden. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet... want ik heb het nog nooit gezien. Ja, dus daar kan, kan ik verder weinig over zeggen. Ja. Ja. ja, dat is denk ik... het meest complete antwoord dat ik kan geven. Ik zit niet in de hoek van... Oh, het is echt vies. Nee, het is gewoon wat het is.
1: Ja, Een lekkere plastische benadering. Ja, ja. dat denk ik wel. Ja. <laughs> ja. En jouw
2: mooiste vrouw, Jackie? Um, dat zijn er ook weer heel veel natuurlijk. Maar wat ik wel heel gaaf vind, is als je dus mensen helpt thuis. Uh, dat er gewoon iemand is met een handicap. Een man, dat weet ik nog niet, had een verlamde arm. Die deed het niet zo heel goed meer. Die wilde zijn kindje in bad doen. En dat ging uiteindelijk niet zo heel goed. Want de kracht verloor en uit zijn arm. En toen ging dat kindje onder water. Ja. Maar iedereen was er vrij rustig onder. En uh, als hij zoiets van, oh oké, okay, nou hè, doe maar haar op je andere arm. En toen heb je het uiteindelijk toch gewoon nog met onze hulp af kunnen maken. En was hij wel een hartstikke trots. En je kan dan wel iemand leren van, oké, okay, probeer het dan niet zo te doen, maar zo. Of, en dat vind ik wel heel mooi. Dat je yeah. gewoon iemand wat dingen kan aanleren. En dat ze dan daarna super trots zijn dat ze het zelf doen. Yeah. Ja. En die rust die je over je een hebt gehad, denk
1: ja. ik, op dat moment. Het was ook heel belangrijk. Ja,
2: ja, hij kan, ja het was, er gebeurde niks heel ernstigs. Het, het gleed gewoon nog langzaam zo een beetje in het water. En ik kan dan wel roepen, oeh, nee, pas op. Maar dan schrikken die ouders zich ook wezenloos. Ja. En nu is het nog wel gewoon een positieve ervaring geweest. Ja.
0: Baby's hebben toch ook een zwemmen
3: ja, de eerste periode is dus volgens mij dat ze ja. wel wat met water, maar dat, moet, dat is volgens mij na een paar maanden of zo wordt dat wel minder. Ja,
0: ik weet het alleen omdat ik ooit een keer een reclame heb gezien waarbij je dan een baby babyhals ziet zwemmen.
3: Ze doen ook met babyzwemmen, doen ze kindjes, doen ze onder water, maar op een bepaald moment moet je dat niet meer doen, omdat ze dan kunnen schrikken en dan krijgen ze water binnen,
1: maar dat reflex is er in het begin ah, inderdaad ja. nog wel. Ja. Ja. Ik hoorde van vriendinnen gisteren dat dus je dan het gezicht moet blazen. Als ze schrikken? of iets. Nee, voordat ze onder water gaan. En dan nemen ze de ogen dicht in de mond. En dan de water. Ik heb dat zelf eigenlijk nog in één keer bij die kinderen gedaan. <laughs> ik vind, geloof het meteen. Ik blaas eens in zijn gezicht om ze te
2: stimuleren als ze even niet reageren. Ja, ja ik ook. Ja. Als zo'n kindje even stopt met ademen of zo, even dan blaas je in het gezicht en schrikken ze en dan komen ze vaak weer. Ja, komen ze weer bij. En dat wist je ook
1: toe.
0: Ja, dat zijn hele onrechtmatige ademhalingen. Ja.
3: Klopt. Je ziet vaak als ze aan de monitor liggen, dan kan je al die apneus en bradies en zo zie je allemaal voorbijkomen. En dan ben je er alert op. Maar ouders hebben geen besef dat dat bij een gewoon op tijd geboren baby ook zo is. Vaak als ze heel diep slapen, zie je dat ze heel oppervlakkig ademen. En dan ineens komen ze en dan gaan ze weer door met oppervlakkig ademen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk. En wist jij dat toen je die eerste kreeg? Ja, dat hebben ze me wel uitgelegd. Toen kijk, bij mijn oudste was het natuurlijk zichtbaar op de monitor, omdat dat bijgehouden werd. En toen werd er ook uitgelegd van als ze op tijd geboren zijn, hebben ze hier ook last van wel in mindere mate
1: dan bij een prematuur. Ja. Maar dat is me toen wel uitgelegd. Ja, want als verpleegkundige weet je natuurlijk wat die monitor betekent. En uh, wat je daar allemaal op ziet. Klopt. En dan uh, zeker met die saturatie. Uh, yeah.
3: Ik had gisteren toevallig nog een moeder. Die had een filmpje gemaakt. En die vroeg inderdaad van, is dit normaal met het ademhalen? Ik zei, ja, dat is volkomen normaal. Maar goed dat je het gefilmd hebt.
2: <lacht> dan kan je het in ieder geval laten zien.
0: Ja, zie jij dat ook, Jackie? Bange moeders?
2: Ze willen het graag goed doen. Doe ik het wel goed. Uh, is dit het juiste? Moet het zo, gewoon veel twijfel, in die zin veel angst. Maar ja. ook veel
3: met lichamelijke, merk ik ook wel. Als ze bijvoorbeeld veel bloedverlies hebben, van is ja. dit wel normaal? Of met een buik, als je daar kijkt van is dit ook nog goed? Want ik heb nog best een buikje, komt mijn borstvoeding wel goed op gang, leg ik goed aan... Er wordt natuurlijk ook een heel nieuw persoon geboren. Niet alleen een baby, maar ook een nieuwe moeder. En ja. hoe je leeft op zijn kop. Dus. Ja, dus daar is wel vaak veel twijfel
2: over. Ja. ja.
0: ja. En, en dan kranks. krijg je op dag vier kraantranen. Ja,
2: dat weet je heel goed. Nou, dag vijf eigenlijk. Shit. Eerst de stuwing en dan
3: komen
1: de tranen. Ja, <laughs> inderdaad. Ja, dat klopt. En uh, hebben jullie die kraantranen vaak meegemaakt? Is dat iets wat altijd voorkomt? Nee,
3: dat komt echt niet altijd voor. Met? Nee? Als ik het bij mezelf kijk, heb ik bij mijn eerste stuk kraamtraan. Dan gaat het bij die twee helemaal niet. Ja. ik denk 7 van de 10 als ik het bij mij thuis beoordeel. Ja, de hoop hebben we er wel last van, maar het hoeft zeker niet altijd zo te zijn. Niet per se negatief
2: ook, hoor. Nee. Maar gewoon het emotio emotioneel zijn, uh, ook al gaat alles goed. En ander heeft het inderdaad niet. Ja. ik weet nog heel goed dat een uh, van mijn beste
1: vriendinnen is bevallen een paar maanden geleden... En dat zij ook, nadat de kraamweek voorbij was, uh, tranen had omdat de baby zo groot werd. Oh, ja. Dus is een hartstikke klein vloertje. Het eerste pakje ja. wordt te klein. Ja. Oh. Ja. Het gaat zo snel. Klopt. Ja. Maar dat is wel echt zo. Het gaat echt, echt snel. Oh ja, als je een keer met je ogen
3: knippert, dan is het echt gewoon een, Voor je gevoel ben je dan een paar maanden verder.
1: Ja, maar bij, de, bij die tweede vanaf kon je een beetje ogen knipperen. Ja, dat was, inderdaad met, dat was inderdaad heel snel. Ja, die werd 2,5 kilo zwaarder in vijf weken. Zo. Ja,
0: <laughs> slagroom. Ja, we hebben dus een stelling getest. En dat was de vraag, ben jij het eens met deze affirmatie? Alle zwangere moeten kunnen bevallen, ze zijn ervoor gemaakt. Ik ben gemaakt om te baren, dit moet mij lukken. Mee eens was 39% en niet mee eens
1: 61%. Ja, en ja, ik heb de stelling eigenlijk een beetje bedacht. Ik zie jou ook met een beetje zo van die wenkbrauw kijken. Van, huh, wat heb ik nou eigenlijk net opgelezen? Maar ik weet nog heel goed, op het moment dat die vriendin waar ik het net over had, ging bevallen was ik hier thuis en het was in de zomer en ik had een barbecue en ik was met twee andere vriendinnen en die hebben kindjes. Ik zei, ja, wat moet ik nou tegen haar zeggen? Ja, succes, zet hem op. Dat is toch ook raar als iemand aan het bevallen is. Toen zei die andere vriendin, ja, je moet zeggen, ja, je kan uit, je bent ervoor gemaakt. Dat, dat, dat stuur ik dan naar haar. Ja. ja, ik weet niet of jij zou weten wat je moet zeggen tegen iemand die gaat bevallen.
0: Nou, ik heb, nou, oh, ja. Ja, ik heb vanochtend tegen mijn zus gezegd, geniet ervan. Ja. Is dat goed? Nee.
2: Oeh. Dus, uh, dan kijk ik naar jou. Nou ja. Niet over
0: de bevalling, maar het ging over de kraan. -periode. Ja, dat wel.
2: Ja, precies. Maar ook de over de bevalling is dus
3: niet per se genieten. Ja. Uh, nee, dan denk je echt van dit doe ik nooit meer, maar ja. ben ik aan begonnen. Ja.
0: <laughs> nee, ik heb niet gezegd geniet van de bevalling. Nee, Op zich
3: nee. is het wel een mooi proces, alleen als die weeën dan komen en je hebt in je buik, je benen, je rug, je hebt overal die weeën zitten, dan denk je echt van oh, snijdt kind eruit.
0: Maar moet ik nu nog een berichtje naar mijn zus sturen?
3: Ik denk dat ze het wel snapt. <laughs> en anders hoor je dat in de kraamweek wel als alle emoties alle kanten opgaan en de kraamtranen komen. Dan ja, krijg je het wel weer terug.
1: Nee, ja. hey, met je plezier. Ja. 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 Maar ja, ik vind dat dus best wel lastig. Hè? Om, wat moet je nou zeggen tegen iemand? En uh, wat die ene dus aanraden was een affirmatie van hè, als je het lang genoeg herhaalt, dan ga je erin geloven. Je bent ervoor gemaakt, je kan het. Ja, aan de andere kant... Uh, daarom dat ik stel hem lekker zo hard wit. Je kan dat wel zeggen, maar stel je voor... Het gaat dan niet zoals je wil. ligt dat dan aan het feit dat je het niet kan? Want dat is dan de andere kant, zeg maar. Ik ben het daar niet helemaal
2: mee eens. Ik vind het heel dubbel. Ik vind het ergens, wel, Ik vind iedere vrouw is ervoor gemaakt. En iedere vrouw kan het. Alleen je kan ook niet altijd iets aan doen dat er iets medisch optreedt. Nee. Maar wij... Kan je dan over jezelf zeggen van, ja nee, ik kon het niet. Uh, en het is al niet gelukt met die affirmaties. Nee.
1: Nee.
2: Ja. Ik zeg altijd tegen een kraanvrouw die bevallen is van, je
3: hebt hartstikke goed je best gedaan. Ja. Maar uiteindelijk is het toch iets anders gelopen. Maar je kan hartstikke trots zijn op jezelf. Ja. Alleen inderdaad, soms wil het lichaam gewoon niet meewerken. Ja. Je hebt ook gewoon dat het soms gewoon echt niet past. Dat het kind er gewoon niet doorheen gaat. Of dat de ontsluiting niet vordert. Dat het gewoon op een gegeven moment stopt. Ja. En dan moet het anders overgenomen
1: worden. Ja. Ja, dat is wel mooi hoe je dat zegt. Ja. En uh, dan kom je eigenlijk ook weer terug op dat punt hè, van die roze wolk. Of die roze wolk dan altijd aanwezig is. Want uh, ja, weet je zeker de maatschappij van nu. Uh, alles is op Instagram, het is allemaal zo mooi. En uh, wat jij net ook zei met jullie over, uh, over die buik. van hè, Hoort mijn buik zo te zijn? Ja, op Instagram worden de meest strakke buiken gedeeld na een paar weken uh, bevalling. Ja. ja. Ja, ja, ik, ja, ik denk niet dat dat zo is, hè? die roze wolk.
3: Dat... Nee, ook niet
2: altijd. Ik denk dat er maar voor
3: heel weinig mensen weggelegd is dat er een roze wolk is. Ik bedoel, of het is iets lichamelijks met jezelf, of het is een bevalling die je nog aan het verwerken bent, of je hebt een kind die de hele teuken bij elkaar krijgt en dat dingen niet lukt.
0: Ja, dan, dan word je toch gewoon fucking gefrustreerd van als je kind de hele nacht ligt te janken.
3: Je wordt op een gegeven moment gewoon geleefd en dan leef je echt op je tandvlees dus ik denk echt dat. Ja, dit is mijn vooroordeel, vooroordeel maar ik denk dat, dat bijna niemand kan zeggen dat ze
1: op een rol bleven. opleven. Nou,
2: niet vaak in ieder
1: geval. Nee. Hm. Ja, en dat, ik heb de vorige keer van jou geleerd dat uh, als de placenta wordt uitgedreven, dat er dan ook een hele grote wond achterblijft. Dat klopt. Ja. ja. Kan je dat nog doen? Ja, in de baarmoeder. Want dat veroorzaakte toch uh, het de buik ook? Het bloedverlies in de buik. Ja. Ja. Dat klopt. Ja, dus het is normaal om een buikje te hebben als je bent bevallen?
2: Ja. Uh, er is daar nou zoveel gebeurd in die buik, of het nou een sexio is geweest of, of, of een vaginale bevalling. Daar heeft zoveel druk op gestaan en uh, al die organen zitten overal en nergens ja, nog. Dus het is inderdaad dan uh, super normaal dat er dan nog een buikje is. Ja, buikspieren die helemaal naar de zijkant gegaan
3: zijn, waardoor er nog een soort van opening tussen ja. zit. En het is natuurlijk helemaal opgerekt in negen ja. maanden tijd, over het algemeen negen maanden. Dus het is niet zo gek dat het dan ja. nog een hele tijd duurt voordat het weer... Klopt terugkomt in zijn originele staat als dat nog komt.
2: Ja, en de ja. baby is ook gewoon beschermd geweest, beschermd geweest door vet. Ja. En dat zie je in eerste instantie niet als een vrouw zwanger is. Maar op het moment dat het baby eruit is, dan is het en het vel, maar ook vet. Voor de bescherming van de baby, wat dus nog steeds om die buik zit. Hmm. Dat is ja. het ook niet. En dat is ook niet binnen één dag weg. Ja.
1: En die zwangerschap is ook niet altijd een losse wolk, hè? Want ik, had, ik dacht dus altijd, nee. Nou, als, als je het geluk hebt dat je zwanger mag worden, dan word je zwanger. Dus heb ik dat wel uh, van mijn moeder geleerd. Je, ja. je, krijgt, je neemt
2: geen kinderen, je krijgt ja, kinderen. Ja, je krijgt kinderen. Ja, dat.
1: Um, en uh, nou, Die vriendin 1 was dus zwanger en alles ging uh, super easy. Vriendin 2 werd zwanger. En ik denk, nou, ze is in één keer misselijk en ze voelt zich niet lekker. En dat houdt gewoon echt tot, tot nu nog, zit een uh, week 39, zit ze nu houdt dat nog gewoon aan. Ja. ja. Het is gewoon dik hard werken in een zwangerschap, of niet?
0: Ja. dat is voor topsport. Ja,
1: zeker. Ja. Maar ik wist dus niet dat er zoveel, ja, hoe zeg ik dat goed, voordat ze ontwetend overkomt, ik wist niet dat er zoveel vrouwen ook last konden hebben van een zwanger zijn naast dat het hard werken is. De een heeft echt
3: nul klachten inderdaad en de ander die loopt van week, uh, wij spreken de eerste week tot aan de laatste week met gigantische misselijkheid. En Bekkeninstabiliteit, of mensen die plat moeten liggen. Ja. Ja. <laughs> eigen wel, Precies. Ja. Nee, dus ik, ik heb eigenlijk altijd, heeft iemand wel ergens last van, voor mijn gevoel. Nee. Zullen we doorgaan
0: aan de vragen, want we hebben nogal wat.
1: Ja, ik wilde het net zeggen. Ja.
0: Maak jullie seksualiteit en intimiteit bespreekbaar?
1: Ja. Ja.
0: En zo ja, hoe...
3: Dus voornamelijk bij ontslaginstructies. Het is natuurlijk best wel plastisch in een medische situatie. Maar als mensen met ontslag gaan, geef je leefregels mee. En dat is dat je zolang je vloeit eigenlijk geen seks met elkaar mag hebben.
0: Zolang je vloeit en zolang je bloed.
3: Zolang je bloed inderdaad. Zolang je bloedverlies hebt, dan heb je ook kans dat er infecties optreden. Omdat er dan nog een mond van binnen zit. Dus eigenlijk zolang dat dan nog is, heb je geen seks met elkaar. Dus dat soort dingetjes moet je wel uitleggen. En over anticonceptie en hele reute Dus eigenlijk is bij ons meer een paar leefregels die je meekrijgt.
0: Oké, okay. heb jij er nog iets aan toe te voegen?
2: Nee,
1: hetzelfde. Maar stel je voor je bloed niet meer naar een week, dan kan je dus wel... Uh...
0: <laughs> zo ja, je kan denken. Het kan, weet <laughs> ja. je of je eraan moet denken,
1: maar het
3: moet Ik zo... dacht
0: dat het gewoon zes weken, de eerste zes weken gewoon niet. Ja, ja, in
3: principe inderdaad de eerste zes weken niet, maar ja... Is... Maar het is er eigenlijk... niet op die manier? Nee, precies. We ja. zullen niet de eerste zijn die na drie, vier weken al denken, kom maar op.
1: Maar in principe zes <lacht> weken <lacht> niet. Ja. Ja. Okay. Kom maar op. <lacht> en uh, die arbeidsomstandigheden in de kraamzorg, uh, is dat te vergelijken met de verpleegkunde? Misschien kan nee. je dat... Oh, denk zeg, ik. Zeg maar benieuwd, ik... nee,
2: want ik praat er doorheen. Nee. <lacht> ik, ik denk het niet. Ik denk dat het heel anders is. Jij werkt met een rooster.
3: Dat klopt, ik heb gewoon mijn vroege dienst, mijn avonddienst en mijn precies. nachtdienst uh, ergens door een maand
2: verspreid. Ja. En jij bent natuurlijk een hele week ben jij overdags bij een. Ja, maar ik weet dus niet wanneer. Ja. Net zoals nu, sta ik, aankomende zondag sta ik op wacht om 8 uur s ochtends. Want het kan een paar dagen duren. Ja, precies. Dus ik heb nog helemaal geen idee hoe, hoe mijn wereld eruit ziet volgende week. Nee. Of bij welke gezin je terecht. Precies, kom.
1: gezin. Eén ja, gezin toch? Een gezin
2: of twee gezinnen het ligt eraan hoe druk het is. Ja, want hoe drukker het wordt, hoe minder jij werkt per gezin. Ja. Dan ga je dubbelen. Dan ga je de uren verdelen. Dus dan ga je meer werk. Moet ik het goed zeggen? Ja, dan ga je meer werk stoppen in minder tijd.
0: Ja. Ja.
3: ja. En wij moeten natuurlijk altijd formatie hebben voor als er opnames komen. Dus wij werken gewoon inderdaad volgens Rooster. Ja, klopt.
2: Ja, en werkt ook, uh, jij werkt ook acht uur, neem ik aan. Ja, ik werk acht uur diensten ja. inderdaad. Ja, ik ook. Dus als het, dat is wel hetzelfde. Um...
0: En je werkt zoveel dagen achter elkaar, toch?
2: Ja, ik werk acht dagen aan één stuk. Acht tot tien dagen. Ja, ik werk gewoon 24 uur in de week. Ergens verspreid zo Precies. mijn diensten. Dus ik werk niet zoveel dagen achter elkaar. Nee. nee. lijkt me wel intens. Ja, dat is heel intens. Omdat je privéleven lijkt er wel onder. Ik vind het nu meevallen. Want ik hoef niet nachtdiensten te draaien. Ik heb twee dames in het team zitten die doen de nachten. Dus die staan van vier uur s middags tot acht uur s ochtends euh, op wacht. Dus als er dan een bevalling is, dan, hè, dan hoeven wij daar niet heen. Dus na vier uur is het voor ons in principe klaar. Maar normaal gesproken in de kraamzorg euh, sta je net zo lang op wacht tot je een gezin hebt. Dus dan kan het ook s'avonds of s'nachts zijn. Dus dan kan je nooit iets afspreken. Nee. Dus wat dat betreft is het niet echt de meest leuke... Voor je privéleven. Nee. Niet de meest ideale
0: ja, werkomstandigheden. Klopt.
2: Werk en privé is niet zo heel erg in balans. Maar ik moet zeggen dat ze bij mijn werkgever, bij Kraamzus, echt wel proberen personeel nu meer tevreden te krijgen. Door uh, bijvoorbeeld op beroepsart te werken, mama-contracten te introduceren. Zodat je gewoon nog wel steeds je kind naar school kan brengen, vervolgens naar je gezin gaat en dan na een paar dagen werkt en dan overgenomen wordt door iemand anders bijvoorbeeld. Want het loopt leeg bij ons. Ja, ik kan het zeggen. Ze moeten
3: op een gegeven moment ook wel andere arbeidsvoorwaarden doen. In ja, deze tijd iedere, is het echt schaars om taalverzorgers
2: te krijgen. Iedere jonge meid die zelf een gezin begint, die stopt ermee. Want het valt niet te combineren. Nee. Dat is wel heel jammer. Ja. ja.
0: En Jackie, jij hebt zelf nog een boek geschreven. Ja. En je hebt ook zelf Weegdoeken.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is dus in de andere dagen.
2: Ja, dat doe ik als ik vrij ben. Verhalen schrijven en uh, blogs, columns, een boek geschreven. En voor collega's maak ik weegdoeken, heb ik een webshop.
0: En wat is die webshop?
2: Hip Concept.
0: Hoe schrijf je dat?
2: Met twee P's, Hip en dan Concept.
0: Oké. Okay. En je bent ook een keer in de Linda geweest, toch?
2: Ook dat. En ik heb laatst op een beurs gestaan met mijn boek. Ook heel leuk.
0: Hoe heet je boek ook alweer?
2: Wat ik uitkraam.
0: En hoe kunnen mensen je boek kopen?
2: Bob.com of via mijn website watikuitkraan.nl.
0: watikuitkraam.nl Ja. Nou, klinkt logisch. Wat vinden jullie nou het leukst aan jullie werk?
2: Ik vind het het leukst
3: om de opstart te maken van een compleet nieuw gezin. Mensen die zijn helemaal ontwetend over het algemeen. Maar ja, al is het je derde kind. Gisteren zei moeder nog, ja, dit is mijn derde, maar ik ben een hele hoop alweer vergeten. Ze allemaal op de rit helpen. En eigenlijk gewoon een beetje um, ondersteuning geven voor het nieuwe leven die ze terug gaan. Je bent eigenlijk een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen? Een, 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 die, ja, ik vind het een beetje lastig.
0: Nou, maar mooi beschreven, denk ik.
3: Ik snap wel wat je bedoelt. Ja, een leermeester. Ja, je bent een leermeester voor. Dus ik denk, je bent een docent. Nou.
2: Een leermeester, een houvast. Ja. ja. Ja, ikzelf er eigenlijk. Ik denk er ook zo over.
0: En het moeilijkste?
2: Dingen bespreekbaar maken vind ik wel heel lastig. Dus stel er is kindermishandeling of iets, of iets ernstigs. Ja, dan moet ik wel tegen die mensen gaan zeggen van ik heb dit gezien, geobserveerd. En dan moet ik dus ook aan hun mededelen dat ik dat moet gaan melden. Ja, dat vind ik niet heel leuk. Dan ben ik natuurlijk de boeman in het verhaal. Dat is lastig. Dus als er zoiets is, heb ik het een paar keer meegemaakt, dan doe dat met een verloskundige samen. Want dat vind ik wel heel moeilijk.
0: Ja, want dat beschadigt dan je, de band die je met die mensen hebt. Want waarschijnlijk moet je nog een paar dagen bijs blijven.
2: Klopt. En ik moet daarin nog echt leren dat ik daarin best professioneel mag zijn. En dus ja, ja, jammer dan dat dan misschien de band iets minder is. Maar ik moet wel kunnen zeggen wat ik opmerk natuurlijk.
0: Ja, dat wij geen, uh, geen goede vrienden zijn voor een uurtje.
2: Ja. Nee, je bent er inderdaad om te helpen
3: en je hebt je meldplicht en je hebt eigenlijk het allerbeste ja. met ze voor en dat is niet altijd leuk. Nee,
0: ja. ja, want voor jou is dat misschien makkelijker, omdat je in het ziekenhuis werkt en dat overdraagt aan iemand.
3: Ja, dan maak je een melding inderdaad en dan komt er een apart team die in het ziekenhuis werkt. Dat komt dan
1: inderdaad. Ja. Dus in die zin is het inderdaad iets makkelijker. Ja, En uh, we kregen een vraag binnen over dat je een tweede boek gaat schrijven op Curaçao. Ja, dat is, is wel een
2: plan. Ja. Dat is, uh, ik denk wel dat het een uitgesteld plan gaat worden. Want ik wilde eigenlijk aankomend begin, begin aankomend jaar naar Curaçao gaan. Voor drie vier maanden om daar te werken en kraamzorg te geven. Dat is trouwens dan weer wel een ander land die dat wel heeft. Maar dat is voornamelijk particulier. Ja, en het is natuurlijk ook niet uh, Nederlands. Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus dat wil ik heel graag en dan wil ik dan een tweede boek over schrijven. Ja, tof. Ja. ja. En vooral ook om eens te kijken wat de verschillen zijn. Dat zou ook echt een heel cultuurverschil zijn ja, als je bij de mensen ook komt. Het met Nederlanders ligt. daar natuurlijk niet. Maar uh, ja, de Antilliaanse mensen wel. Ja, dat zal toch anders zijn. Dat denk ik ook wel. Ja. ja? Heel veel familie. Ja, ik denk ik wel. Oké, en,
0: uh, okay, en de... waarom is het uitgesteld? Het boek is uitgesteld?
2: Nee, de, überhaupt het avontuur is een beetje uitgesteld. Ja, je moet dan van tevoren natuurlijk ook een werkgever vinden, een woonruimte. En door alle drukte is, eigenlijk is dat dan wel een beetje uh, op de lange baan geschoven. Ja, daar heb ik er niet echt werk van gemaakt. Dus nee, dat gaat me denk ik voor het begin van het jaar niet, niet meer lukken. Nee. Wel een mooi plan. Ja.
0: ja. Ja, Harry heeft toen ooit een deadline van zijn boek gezegd, hè? Ja. Wil je dat nu ook doen?
2: ik heb het ook met mijn boek gedaan maar met dit weet uh, nee, uh, ik niet <laughs>
1: <coughs> ja. ja ja en ik kreeg ook een vraag binnen voor jou Milou um, want, die vraag is super makkelijk te beantwoorden denk ik <laughs> via welke weg kom je waar je nu werkt met een mbo uh, diploma, dus een mbo verpleegkund diploma
3: ik denk dat het per werkgever verschilt, maar waar ik werk bij het Amphia stond de vacature open om als algemeen verpleegkundige op de afdeling te werken. Ik weet niet of dat bij elk ziekenhuis zo is, maar in ieder geval daar kan je gewoon als verpleegkundige daar werken en zou je eventueel opleiding kunnen doen.
2: Ja,
3: toch. Maar ik denk dat dat per ziekenhuis verschilt. En heb je de knoop al doorgehakt of je de opleiding wil gaan doen? Moet het eerst een beetje rustiger zijn thuis. Met twee jonge kinderen erbij. Je moet dan ook extra werken. Je moet dan 32 uur werken. En ik werk nu 24 uur.
1: Ja, en onregelmatig natuurlijk. En een opleiding. Precies, je ja. is een beetje rust in de tent. Ja. ja. En er was ook een vraag gesteld, echt specifiek aan jou. Uh, welke informatieve boeken rondom het onderwerp raad jij aan die makkelijk te lezen zijn? Ja.
0: Weet jij dat, Jackie? Misschien... Zit Mijn boek is, ja, is een Mijn pocket.
3: Mijn ja. boek Oh, van Compendium. Ja, precies. Van Compendium is er een pocket van gynaecologie en obstetrie Daar staat echt superveel in over zwangerschappen, over het vrouwelijk lichaam. Met allemaal plaatjes erbij duidelijk uitgelegd. Dus dat vind ik echt een superhandig boek. Daar kan je makkelijk even bladeren. Kan je iets opzoeken, kan je het erbij houden. Daar staat echt superveel in. Dus
1: dat is eigenlijk een boek die ik best wel gebruik. Dus het boek van Compendium. Ja. ja. Koop ja. het met Maaike 10, dan heb je 10% korting Oh, nou, zo, ja. wat een reclame Slaar, ik is. De, <tie> de, ja. Zo. Dat is nog een zo normaal.
0: Ja, okay. ik <tie> www.wantikuitkraam.nl noemen.
1: Ja, inderdaad. Een ja, uh, petje punt af misschien, als jullie toch geld
2: aan het uitgeven zijn. Ja. Het wordt kerst keer binnenkort, dus uh, ik zou zeggen kopen mensen. <tie> ja. Jackie pakt ook haar moment.
1: Is er nog iets wat we niet beantwoord hebben nu, een vraag?
0: Nee, dat niet. Zou u nog iets willen zeggen?
1: Ja.
3: Ik hoop dat taboe een beetje doorbroken is hiermee. Dat je niet alleen maar denkt dat je voor huishouding langskomt, maar dat kraamzorg echt zoveel meer inhoudt. En dat het eigenlijk super belangrijk is
2: dat mensen een ander beeld hiervan hebben gekregen. Ja, en dat ze die zorg in het ziekenhuis net zo goed krijgen. Precies. Dat het niet
3: meteen is van ik ben medisch, ik lig in het ziekenhuis. Ja. Dat het zo afstandelijk en alles is, maar daar proberen we zoveel mogelijk goede en warme
1: zorg te leveren. Alleen dan helaas niet thuis, maar... Ja, maar ik denk ook niet helemaal helaas niet, want ik denk dat we ook wel veel wel overwogen beslissingen maken om in het ziekenhuis te bevallen. Zeker. Ja. ja, mooi. Ook leuk dat jullie elkaar zo aanzullen. Dat er twee taboes zijn, wel ook zowel ja. Ja, in de thuissituatie als in het ziekenhuis.
2: En ik hoop dat wij elkaar nog gaan tegenkomen, want wij gaan binnenkort een partenspool beginnen in het Anvia. Oh, kijk. Dus wie weet, ben benieuwd. Ja, leuk. Wat is ja. een pachtenspool? Een pachtenspool is een bev <tus> A is bevalling. Ja. Nou en pool is dus een tien. Een team. Bevallen in een pool. <tus> ja. Ik <tus> ook. En uh, nou, dus, dus wij gaan dan in het Anvia gaan wij, uh, tegenwoordig assisteren binnenkort. Kun je bij de polyklinische bevallingen. Ja. Bij de ja. Dus je komt nu nog tegen bij
1: de poliklinische bevallingen dan? Nee, nou, een misschien in de wandel jaar jaar vang, ja. ja, als ik een patiënt
3: beneden
2: ophaal vanaf de verloskamers. Oh, leuk. Dat dus ja. ja. zou kunnen. En wij hebben over een paar jaar hadden we afgesproken, hè? Kom je met je ja. Gaan. ja, inderdaad. kom ik jou helpen. Ja. En Thomas, als hij ook een keer uh, de Naar nou, onder
0: de rivier verhuist.
2: Ook oh, dat. Ja.
1: Naar nou, west
0: ja. brabant Of je moet een
1: kamertje in huis hebben voor Jackie. Je bent het toch... Uh...
0: <laughs> ja, ik heb over een paar jaar een heel groot huis ja. Nou, dat komt mooi uit. Dat kan ik is... jou
1: uh, de hele week helpen. Dat is een mooi voornemen. <laughs> ja, ja, bedankt Jackie dat jij ons hebt meegenomen in de kraamzorg.
0: Graag gedaan. Ja. En dat we wat meer duidelijkheid hebben geschept over wat je als verpleegkundige en kraamverzorgende kan doen in deze sector. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je de aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb je nog tips of vragen, dan mag je ons altijd mailen op podcasttaboedoebreken.gmail.com
1: ja, en niet petje af nog een keer.
0: Ja, www.petjeaf.com slash de verpleegkundepodcast kan je ons al voor 1 euro steunen.
1: Dan doen we het alsnog niet voor niets.
0: Maar Dan... wel met heel veel liefde voor het vak. Ja.
1: <laughs> ja, vergeet de podcast niet te liken en te subscriben. We hebben al wat ratings binnen, super tof om te zien. Ja,
0: ja dus als je dat nog niet gedaan hebt, geef ons een 5 sterren rating. Voor minder doen we het gewoon niet. Nee. Je kan mij volgen op at op Instagram.
1: En thomas at
0: Ja, en je kan ons ook volgen op at podcast om op de hoogte te blijven van al het laatste nieuws. Leuke reels te zien tegenwoordig en mee te doen aan de stellingen.
1: Yes, nou tof dat je helemaal tot hier hebt afgeluisterd en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.
1: Doei. 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 Doei.
0: Doeg. Houdoe.